0: Interessiert daran bist, vielleicht ein bisschen mehr von mir zu erfahren, vielleicht sogar mit mir zusammenzuarbeiten, dann hör dir diese Folge in Ruhe an und geh am Ende nochmal aufs Outro, hör dir dort an, was ich zu sagen habe und vielleicht sehen wir uns dann ja bald. In diesem Sinne, viel Spaß, denke mal dran, Hauptsache du machst. Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen, James. schön, dass ihr da seid. Zu meinem, zu eurem, ja, zu unser aller Lieblings podcast Hauptsache du machst. Ja, der Podcast für alle, die ihre Ziele verfolgen. Ihr wisst, wie das Spiel läuft. Mittlerweile sind wir schon lange dabei. Es gibt fast immer ein Interview, auch heute wieder. Ich habe heute jemanden bei mir sitzen, was immer wieder sehr spannend für mich ist. Ich habe es im Vorgespräch auch schon zu ihm gesagt. Je weniger ich über die Person weiß, desto interessanter wird das Gespräch, zumindest immer für mich. Heute bei mir, beziehungsweise zumindest virtuell, Christian Göbel. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Vielen Dank, Christoph. Äh, hallo an alle Zuhörer. Ich freue mich, dabei zu sein. Und sorry, wenn ich dir gleich äh, da noch kurz einhaken will, cool, ist mir ja, gerade ja, ein spannend. Gedanken gekommen, ähm, weswegen ich ja. solche Interviews auch immer spannend finde, weil manchmal erfahre ich über mich genauso viel wie mein Gegenüber. Äh, wenn ich interviewt werde, weil ich plötzlich mhm. Sachen das erste Mal so sage, wie, 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 sie, wie sie herauskommen, ich denke dann so, wow, das ist cool, das merke ich mir. Und dabei war es ja eigentlich schon in mir drin. Und insofern bin ich auch gespannt. Ich
0: ja. freue mich. Tatsächlich kann ich genauso bestätigen von meiner Seite, ich habe selbst durch die ganzen Solo-Folgen, die ich am Anfang habe ich super viele Solo-Folgen gemacht, ich habe so viele über mich gelernt. Das ist wie im Endeffekt wie Schreiben, genau. das reflektiert ja. ganz anders. Und äh, gerade wenn man es ausspricht, kommen auch mal andere Gedanken zustande. Das ist schon sehr faszinierend. Deswegen liebe ich es auch, mich auszutauschen. Und am liebsten noch mit Leuten, die ich halt noch gar nicht kenne. Deswegen jumpen wir direkt mal rein. Zu dem, wer du bist und was du machst, da werden wir natürlich gleich von dir ein bisschen was auch oder ausführlich was dazu hören. Mal so ganz grob zusammengefasst, wir haben es eben schon besprochen, du bist auf der einen Seite ähm, NLP und Hypnose-Coach, also NLP werden wir vielleicht auch gleich nochmal drauf eingehen können, weil ich kann mir vorstellen, dass das bei dem einen oder anderen auch noch nicht so 100 pro angekommen ist, das Thema. Ähm, werden wir gleich drüber sprechen. Auf der anderen Seite, das hast du mir auch eben nochmal erzählt, ähm, geht es, ja, in Anführungszeichen ein bisschen auch back to the roots für dich. Thema Digitalisierung kleiner Unternehmen. Da ja, begleitest und, und implementierst du quasi diese ganzen Prozesse. Wieso, weshalb, warum, was es alles damit auf sich hat, bin ich sehr gespannt, gleich von dir zu erfahren. Wenn du magst, nimm uns einfach mal direkt, vielleicht auch in der ersten Frage jetzt schon, direkt mal mit. Was ist denn so dein Daily-Business? Was treibst du eigentlich
1: so? Tja, mein Daily-Business ist äh, wie wahrscheinlich im Moment für relativ viele äh, noch ganz anders als äh, zu Anfang des Jahres äh, wir haben Anfang des Jahres mit äh, vielen, vielen Seminaren im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung äh, geplant. Und äh, ja, zumindest in der ersten Jahreshälfte hat keine einzige stattgefunden. Dann kam äh, September, Oktober, wo ja, man noch Seminare machen konnte, die zwar anders waren, aber schon ähm, schon äh, nicht mehr so wie vorher oder natürlich nicht mehr so wie vorher. Und jetzt gerade haben wir noch wieder mehr Auflagen und müssen noch mehr wieder umdenken und umplanen und sind gleichzeitig voll in der Vorbereitung für einen ähm, NLP-Practitioner. Ein recht großes Seminar, was nach aktuellem Planungsstand äh, wir tatsächlich noch durchziehen können und dürfen. Und ähm, für mich, glaube ich, so das Highlight des Jahres auf jeden Fall wird, <lacht> ähm, weil NLP halt einfach eine meiner ganz, ganz großen Lieben sozusagen ist, seitdem ich es kennengelernt habe. Und ähm, da ist im Moment das Daily Business auf jeden Fall zu überlegen, wie können wir das Seminar mit den aktuellen Auflagen umsetzen, ohne dabei Qualität zu verlieren beziehungsweise auch, was davon können wir nutzen, um es noch besser zu machen, um nochmal eine andere Sichtweise oder nochmal äh, ja, das ein oder andere auf den Prüfstand zu stellen und dann mit einem besseren Ergebnis rauszukommen, als wir es ursprünglich mal vorhatten.
0: Und mhm. ja. Wenn du jetzt von wir sprichst, wer ist denn dieses Altes wir? das
1: wir ist äh, am Beispiel vom NLP Practitioner oder von den NLP Seminaren, weil der NLP Master gehört genauso dazu, ähm, sind es Alexander Hartmann, Vanessa Buchner und ich. Wir sind so ein Dreier Dreiergespann, ähm, haben uns vor ungefähr zwei Jahren zusammengetan, nein, zweieinhalb Jahre sind es schon. Und saßen so ein bisschen flapsig zusammen und haben gesagt, Mensch, warum schmeißen wir nicht die Expertise alle mal zusammen und machen eine, machen eine NLP-Ausbildung, die genau dem entspricht, wie wir es für richtig halten, was, was unserer Persönlichkeit entspricht, was unserem Verständnis von Didaktik, von Lernen, von praktischem Anwenden, von hinterher ins Tun kommen und so weiter entspricht. Und ähm, ja, daraus ist NLP 23 die wohl beste Hypnose, äh, die beste NLP-Ausbildung der Welt geworden.
0: <lacht> Direkt der Welt, das, sehr <lacht> gut. das mag ich. Ähm, Alex Hartmann ist wahrscheinlich jetzt doch dem einen oder anderen ein Begriff. Ja? Also gerade im Bereich, auch wenn es um Hypnose und auch NLP und so geht im deutschsprachigen Raum um den Namen kommt man ja eigentlich auch nicht mehr herum. Ähm, insofern, ich wusste das natürlich, aber die Zuhörer vielleicht auch vorher noch nicht. Ähm, nimm uns gerne mal in das Thema mit hinein. Also, wofür steht NLP und was hat es damit auf sich? Vielleicht ähm, ja, erklärt es dann für den einen oder anderen. Auch noch mal Jawohl, genau.
1: tatsächlich bin ich jedes Mal selber wieder ein bisschen überrascht, wie ich NLP erkläre, weil es ist irgendwie so viel, dass mich zu zwingen, NLP mit ein paar Worten zu beschreiben, wie ich jedes Mal Schweißausbrüche bekomme und ähm, nach Worten suche. Was ich relativ häufig und fast immer sage, ist, NLP ist eine Zusammenwürfelung oder das sind Werkzeugkasten der Tools, mit denen ähm, wir Veränderungen bei uns selbst, bei anderen am leichtesten bewirken können. Und dafür mal mhm. geschaut, wie ist NLP entstanden. NLP ist in den 60er, 70er Jahren entstanden, ähm, wurde im Wesentlichen von zwei Amerikanern entwickelt, ähm, nämlich Richard Bandler und John Grinder. Und ähm, die haben sich gefragt, wie kann es sein, dass manche Psychotherapeuten, manche ähm, Gestalttherapeuten, manche Hypnotiseure, manche Coaches so viel bessere Ergebnisse erzielen als alle anderen. Also warum kann es sein, dass jemand mit einer Spinnenangst zu dem einen Therapeuten geht und die Spinnenangst binnen vielleicht 45 Minuten oder einer Stunde los ist? Und zwar jeder, der dort mit einer Spinnenangst oder mit einer Höhenangst oder was auch immer hingeht, ist es nach einer Stunde los. Und warum laufen andere Menschen zu anderen Therapeuten und haben nach einem Jahr mehr Ängste als vorher? Und ähm, so haben sie sich im Prinzip die Besten der Branche herausgesucht und haben die einfach so lange beobachtet, so lange verfolgt, so lange analysiert, bis sie herausgefunden haben, was machen die ganz besonders. Und daraus ein System abgeleitet, mit dem sie selber die selben Ergebnisse haben konnten wie die Coaches. Das heißt, sie haben die, die Vorbilder so lange gemodelt, so lange ähm, geguckt, wie genau machen sie es, was haben sie dabei für Glaubenssätze, für Überzeugungen, wie gehen sie vor, in was für einen Zustand versetzen sie sich selber und so weiter und so weiter, um hinterher das gleiche Ergebnis rauszubekommen. Und ähm, das waren so die Anfänge vom NLP. Und dann haben sie eine ganze Weile sehr, sehr viele Menschen, die in irgendeiner Disziplin ganz besonders gut waren, modelliert und das zu einem System zusammengefasst. Und dann ist was Spannendes passiert. Wenn du zehn verschiedene Techniken plötzlich, wie so eine Blaupause, wie so ein Skript beisammen hast, wo du weißt, wenn ich das oben reinschmeiße, kommt unten die und die Veränderung raus. Dann kannst du irgendwann alle zehn zusammennehmen und kannst gucken, was haben die denn gemeinsam. Und plötzlich entsteht ein System draus, wo du einfach verstehst, wie Menschen ticken. Warum wir uns in bestimmten Situationen auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und wann was für Veränderungen, was für Prägungen, was für Emotionen, was für Trigger und so weiter und so weiter wirken. Wann sie besonders stark wirken, wann es fast keinen Einfluss auf uns hat. Und deswegen sage ich heute gerne NLP ist so ein bisschen die Bedienung die Bedienungsanleitung fürs Gehirn. Und es spiegelt sich auch so ein bisschen im Namen wieder, weil NLP steht für Neurolinguistisches Programmieren. Neuro ist letzten Endes das, was in so einem Gehirn stattfindet. Linguistik ist die Sprache und Programmieren ist wenn wir ein deutscheres Wort als Programmieren für finden sollten, dann wäre es das Festlegen von Abläufen aus meiner Sicht. Das heißt, wir verwenden die Sprache, um von uns gewünschte Abläufe in unserem Gehirn festzulegen. Es kommt von außen irgendein Reiz, irgendein Trigger rein in unser Kopf und dann wollen wir das, was dann passiert, verändern. Wir sehen eine Spinne, haben vorher Angst gehabt und legen jetzt einen anderen Ablauf fest, nämlich der, dass wir mit einer Spinne ganz cool umgehen können, so wie die allermeisten Menschen auch, weil Spinnen, zumindest in unserem Breitengraden, eben überhaupt nicht gefährlich sind.
0: Okay. Das sind also die kurzen Worte. Also ich finde, das war jetzt sehr gut zusammengefasst. Na gut, ich, ich kenne mich natürlich jetzt auch so ein, ein, zwei Sachen habe ich dazu ja auch schon gehört, so ist es nicht. Aber ich glaube auch, dass die Leute, die jetzt noch nicht kannten und zugehört haben, auch auf jeden Fall ein Bild davon bekommen haben. Also Jetzt finde ich es ganz spannend, das beim Programmieren und dein Background, den du mir im Vorgespräch auch schon erzählt hast, aus der IT-Branche, wir kommen gleich darauf, ähm, so ein bisschen zusammenzuführen. Aber vorher die Frage, was ist es denn, was dich so sehr an der ganzen Thematik fasziniert? Weshalb beschäftigt dich das so sehr und weshalb ja, verbringst du so einen großen Teil deines Lebens auch damit?
1: Also ich bin am Anfang vor allem eins, nämlich einfach nur neugierig gewesen. Ich wollte so ein bisschen wissen, wie Menschen verstehen und vor allem, wie kann es sein, dass Menschen... 30 Jahre lang äh, eine bestimmte Angst, eine bestimmte Blockade, ein Problem mit sich rumschleppen und es mehr oder weniger von jetzt auf gleich loslassen kann. Wie kann es sein, dass jemand ähm, über 20, 30, 40 Jahre darunter gelitten hat, dass er von den Eltern immer das Gefühl bekommen hat, nicht gut genug zu sein? Was sich in einem unheimlichen Leistungsdruck ausprägt. Äh, was sich darin ausprägt, dass man vielleicht ähm, nie zufrieden ist mit dem, was man selber geschafft hat und so weiter und so weiter. Was irgendwann entweder zu einem Burnout führt, was uns totunglücklich macht, was irgendwann dafür sorgt, dass wir finanziell gesehen im Umfeld alles haben, uns über leer fühlen, weil wir immer irgendwas hinter irgendwem hinterhergerannt sind, was wir von außen eingetrichtert bekommen haben. Und wie kann es dann sein, dass innerhalb von einem Coaching, zwei Coachings, drei Coachings sich diese Sicht auf die Welt komplett verändert, ich plötzlich weiß, was für mich tatsächlich wichtig ist. Ich aufhören kann, nur zu hasseln und anfangen kann, das Leben zu genießen. Oder eben, ich 30 Jahre lang mit dieser Angst durchs Leben gegangen bin und äh, sie von jetzt auf gleich loslassen kann, von jetzt auf gleich sie weg ist. Und so bin ich zum NLP gekommen und weiß noch, wie ich am ersten Abend äh, im Bett lag und ähm, mit meiner damaligen Partnerin das Seminar besucht habe. Und ich habe hab damals gesagt, du Schatz, wenn ich den heutigen Tag... Wenn, wenn, wenn das wahr ist sozusagen, wenn sich das bewahrheitet, dann hat sich das Seminar jetzt schon gelohnt und wir waren irgendwie in die Türkei geflogen, es waren summa summarum irgendwie so 3.000, 4.000, 5.000 Euro Investment mit Reisen, mit Urlaub und so weiter und trotzdem war ich felsenfest davon überzeugt, dass wenn das sich so bewahrheitet, wenn das funktioniert, was ich da gelernt habe, ähm, dann wird sich alles drehen und ähm, so ist es letzten Endes gewesen, weil du halt wirklich Tools an die Hand bekommst, die dein ganzes Leben plötzlich verändern, die dafür sorgen, dass du selber nicht mehr getriggert wirst, dass von außen dir die Leute was gegen den Kopf schmeißen und das, wo ich früher selber komplett an die Decke gegangen wäre. Ich war früher super in so impulsiv, bin in der Schule irgendwie gerne und viel angeeckt, habe mich selber wenig kontrollieren können, bin super hibbelig gewesen, bin laut und übertrieben gewesen und ähm, habe plötzlich einen ganz anderen Zugang zu mir gefunden und kann ganz anders mit mir umgehen, mhm. kann vor allem ganz anders mit anderen Menschen umgehen, mit dem, was sie mir entgegenschmeißen und ähm, das ist halt super, super wertvoll fürs Leben und als ich dann noch gemerkt habe, oh geil, dieses Lächeln, dieses Leuchten in den Augen, was du plötzlich bei deinem Gegenüber wieder kreierst, wenn du einen Coaching machst und der so ein Thema loslassen kann. Und nur manchmal das Gefühl hast, krass, der ist gerade mindestens fünf Jahre jünger geworden. Keine Ahnung, was da tatsächlich im Gesicht passiert, aber irgendwie ist es, ich, ich glaube, es fällt mindestens eine gewisse Anspannung im Gesicht ab. Es ist, ich kann es gar nicht be, beschreiben, aber es ist ganz häufig so, dass man den Menschen anschaut und sich denkt so, krass, der ist gerade mindestens fünf Jahre jünger geworden. Oder plötzlich der Mensch gefühlt fünf Zentimeter größer wird, weil ihm irgendwie eine Last von den Schultern gefallen ist. Ähm, er plötzlich viel freier wirkt und und sich total erleichtert bewegen kann plötzlich, so als hätte er Ewigkeiten Rücken gehabt und Rücken ist plötzlich weg. Das sind alles Sachen, die man physisch plötzlich nach so einem Coaching erleben kann. Ähm, obwohl es ja nur in Anführungszeichen um das ging, was in unserem Kopf ist. Und äh, davon kann ich einfach nicht genug haben.
0: Bis zu diesem Zeitpunkt, als du angefangen hast, dich mit dem Thema NLP zu beschäftigen, was war denn da dein Leben? Also lass uns da ruhig auch mal so ein bisschen ein paar Schritte zurück machen. Denn was halt, also ich finde es immer super wichtig und cool, wenn mir Menschen erzählen, dass sie das, was sie jetzt machen, total feiern, total cool finden und auch voll dahinter stehen. Was ich aber auch weiß, ist, dass wichtige Teile des Lebens, also teilweise auch der Schmerz, der einen erst dahin geführt hat, ähm, das klingt dann immer alles so ein bisschen rückwirkend wie, naja, irgendwie hat sich alles gefügt, es hat schon gepasst. Jetzt hören aber viele Leute zu und bei mir, es das heißt ja auch Hauptsache, du machst, ähm, möchte ich halt immer so mitgeben, das ist, das ist halt auch immer Hindernisse und hürden ne? Das ist ja klar, es gibt es ja bei jedem. Wie war das denn das bei dir? Ähm, weil jetzt hast du ja gesagt, das ist jetzt ja auch, sag ich mal, ein überschaubarer Teil deines Lebens, was die Zeit angeht. Das heißt, vorher hast du ja auch viele andere Dinge gemacht. Nimm uns ruhig auch gerne da mal mit rein. Ähm, dein Leben sozusagen vor. Ja,
1: ich habe es gerade schon äh, angedeutet, ähm, gerade so Kindheit, Jugend ähm, war, ja, ich glaube, vor allem nicht die Muster Kindheit und Jugend, die sich meine Eltern gewünscht hätten mit ähm, Legasthenie und ADHS, zwei Stempel, die ich erstmal haben habe und äh, die dann ihr Übriges mit meinem Werdegang äh, gemacht haben, weil ich glaube, dass diese Stempel, diese Marke ähm, sehr, sehr ordentlich was mit uns machen. Also ich glaube, das eine ist, dass wir vielleicht ein bisschen hyperaktiv sind. Dass wir einen weniger gut lesen oder schreiben können, initial, dass es uns am Anfang leichter oder schwerer fällt, als dem Durchschnitt. Dass, wir, dass es uns leichter oder schwerer fällt, unsere Aufmerksamkeit auf was zu fokussieren. Das, was viel, viel schlimmer in den meisten Fällen aber ist, ist das, was diese Stempel mit uns machen. Ja, weil ich selber habe ab dem Moment, wo ich das attestiert bekommen habe, habe ich immer eine Ausrede gehabt. Ich habe immer eine Ausrede gehabt, wenn ich auf was keinen Bock hatte, wenn ich irgendwas nicht konnte. Ähm, so dann, dann war immer die Krankheit schuld oder diese Stempel, die ich da bekommen habe. Und ähm, du wirst in der Klasse automatisch äh, separiert von den Lehrern und so weiter und so weiter und so weiter. Und du fühlst dich auch wie ein Idiot. Ja, also wenn du... Ähm, so gut gemeint ist, von meinen Eltern auch war, und das weiß ich, ähm, wenn du irgendwie drei, viermal die Woche zu Nachhilfe, ähm, Ergotherapie, Legasthenietherapie und weiß der Teufel, was nicht alles gehst, ähm, dann fühlst du dich wie ein Idiot, ähm, mhm. weil du musst äh, unendlich viel nachsitzen am Ende. Und das hat in vielen Fällen auch nicht wirklich Spaß gemacht. Und ähm, das prägt dann natürlich eine Weile. Und so ist also Schule bei mir mit viel Anecken, mit äh, durchaus vielen Konferenzen, mit äh, ganz wenig Hausaufgaben, mit äh, all diesen Themen äh, letzten Endes besät gewesen ähm, und hat darin gekrönt eigentlich, dass ich äh, trotz all dessen mich am Abi versucht habe. Und ähm, nach vier Jahren Oberstufe, richtig, nicht zwei oder drei, sondern vier Jahren Oberstufe, ich doch durchs ABI gefallen bin, weil mir ein Punkt im Englischen gefehlt hat. Also ein Punkt in der englischen mündlichen Prüfung, ich hätte mein mehr, ich hätte meinen ABI gehabt, so hatte ich es dann nicht. Übrigens eine der Geschichten, wo ich, oder eine der Sachen, wo ich heute sagen kann, alles, was einem im Leben passiert, passiert für uns. Weil wenn ich damals nicht durchs ABI gefallen wäre, wäre alles, was danach heute ist, nicht entstanden. Und alles, was danach kam, war viel besser als diese Schulzeit. Und es hätte quasi gar nicht besser kommen können, wenn ich so zurückblicke. Ähm, und gleichzeitig hat mir das Abi nie gefehlt. Aber wenn du mir das natürlich damals ja. erzählt hättest, dann ähm, wäre ich hier wahnsinnig, oder dann, dann wäre ich in den Google gesprungen, hätte gesagt, wie soll denn daran gut sein, dass ich jetzt nach vier Jahren trotzdem durchs Abi gefallen bin. Und ähm, ja, ja, heute kann ich drauf zurückblicken, kann trotzdem sagen, ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und Bevor du
0: bevor du jetzt in der Geschichte mhm. weitermachst, weil das ist, ein finde ich, ein ziemlich wichtiger wichtiger Punkt. Du hast ja gesagt, irgendwann übernimmt man das und man fühlt sich auch als Idiot, weil man ja abgestempelt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Hast du denn, sage ich mal, in dir selbst gespürt, dass das nicht richtig ist? Dass es eigentlich nur die Stempel sind, die dir aufgedrückt wurde, Oder hast du das tatsächlich so übernommen und hast selbst, soweit du das zumindest bis heute reflektieren kannst, ja, schon angefangen, wirklich dieses diese Realität anzunehmen, zu sagen, okay, da muss ich wirklich ein Idiot sein, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ähm, also ich glaube, in dem Moment, wo man diese stempelt also in dem Moment, wo du abgestempelt wirst, dass du es gerade als Kind ist es fast nicht möglich, sich komplett dagegen zu wehren. Ähm, ja. Und ich würde auch nicht sagen, dass ähm, diese dass, dass es komplett grundlos diese Einstufung initial erfolgt ist. ja Also ich glaube schon, dass wenn ich, soweit ich mich halt zurückerinnern kann, bin ich definitiv ein bisschen hyperaktiver gewesen als andere. Ähm, mir fällt es auch, auch das merke ich heute noch, tendenziell schon schwieriger, meine Aufmerksamkeit äh, zu fokussieren, als es vielen anderen fällt. Ähm, und auch lesen und schreiben war ich schon von Anfang an schlecht. Ja? Also das kam schon mhm. auch vorher. Ich glaube nur, dass ähm, es in den meisten Fällen diese Prädikate, diese Stempel gar nicht braucht. Ich glaube, sie werden viel zu schnell wird der Stempel Legacy viel zu schnell wird der Stempel drauf draufgedrückt und tut dann sein übriges, statt einfach nur zu sagen, okay, das ist jemand, der ist ein bisschen hyperaktiv, der braucht also einfach nur mehr Bewegung, mehr Auslastung. So ähm, Jemand, der äh, dem es schwerfällt, am Anfang ein bisschen schwerer fällt mit Lesen und Schreiben, dem muss ich nicht gleich den Titel äh, den wollen ich nicht gleich Legacy nie draufgeben. Sondern da kann ich einfach nur schauen, wie kann ich dafür sorgen, dass er möglichst schnell das, was gerade als Defizit da ist, aufholt. Weil das, was es mir später unglaublich schwierig gemacht hat, immer in den Fächern Deutsch und so weiter, ähm, gerade so in dieser Grundschulzeit ist einfach gewesen, dass ich schon gar keinen Bock hatte auf Vorlesen, weil ich wusste, ja. es lachen alle, ich werde vom Lehrer dauernd verbessert und so weiter. Ich habe keinen Bock gehabt, auf Text zu schreiben, weil ich wusste, zu Hause und in der Schule kriege ich hinterher auf eine DIN A4-Seite was mit 100 roten Strichen an der Seite wieder zurück. Und ähm, ja. das sorgt natürlich dafür, dass ich privat, auch gar, also außerhalb der Schule, gar keinen Bock hatte auf Lesen, weil ich habe ja eh gedacht, nicht ich klar. kann nicht lesen. Wenn man mir aber ja. während der Grundschule schon es geschafft hätte, einfach nur diesen Switch zu machen von ja, es passt gerade nicht, äh, wissen man nicht ganz so weit wie alle anderen, ähm, aber lesen kann geil sein. Ähm, dann hätte ja. sich die, dann, dann wäre die Entwicklung eine ganz andere gewesen. Ähm, wir haben das ganz krass an mhm. meiner Schwester erlebt, die äh, anfänglich noch viel mehr Probleme mit äh, Legasthenie oder dem Lesen und Schreiben hatte. Und bei ihr hat sich das innerhalb von einem Jahr quasi komplett aufgelöst. Warum? Weil sie plötzlich auf eine Art Bücher, auf eine Art Romane gestoßen ist, die sie wirklich verschlungen hat. Hat plötzlich zwei, drei Bücher im Monat gelesen, ähm, hat innerhalb eines Jahres so ein Regal irgendwie angehäuft mit, mit fürchterlichsten Schnulzen aus meiner Sicht, aber sie hat sie gerne gelesen. <lacht> und ab dem Moment war alles, was man Legacy nie zugeschrieben hätte, wie weggeblasen. Und äh, das mhm. leider erst sehr, sehr viel später, aber ich glaube, diesen Schritt kann man halt eben auch sehr viel früher machen. Wenn man nicht hergeht und erstmal so einen riesen Fast draus macht mit. Äh, in Anführungszeichen, der Behinderung. Weil so kommst du dir mit diesen Stempeln erstmal vor.
0: Ja. Das ist ja, also wenn ich das richtig deute und auch NLP richtig einordne, im Endeffekt ist das ja schon dieses Programmieren, was du ja als Kind dann einfach, ne, du wirst diesem Progr Programm ausgesetzt und das heißt, du hast jetzt diesen Stempel, nennen wir es auch ruhig Behinderung, weil das einfach noch ein krasserer Stempel ist und du als Kind übernimmst das halt einfach. Ne? Du nimmst an, das muss ja die Realität sein und ähm, ich hatte das auch, also so ähnlich, bei mir war es halt der Klassiker Mathe. Und bei mir war halt alle alle naturwissenschaftlichen Fächer, die sind mir nicht zugefallen. Ne? Also die die, die die lagen mir nicht so. Und ähm, ich hatte bis zur Oberstufe wirklich konsequenten fünf konsequent Ich hatte, glaube ich, nicht ein einziges Studium mit einer besseren Note in Mathe bis ich in der Oberstufe tatsächlich einen Mathelehrer bekommen habe, der gesagt hat, wer von Ihnen ähm, hasst Mathe? Und da haben sich, glaube ich, so 80 Prozent der Klasse gemeldet. Und dann hat er gesagt, gut, die anderen 20 Prozent können jetzt gehen. Dann sind ich tatsächlich auch gegangen, die hatten frei. Und dann hat er zu uns 80 Prozent gesagt, okay, pass auf, schreibt dir mal diese Stunde nur auf, was 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 ihr mögt, ja, was gefällt euch im Leben. Und dann haben wir so ein paar Sachen aufgeschrieben, wussten nicht, was der wollte. Und er gesagt, gut, und jetzt, jetzt versuche ich, Mathe mit diesen Themen zu füllen. Dann hat er angefangen, Mathematik, auf eine spielerische okay. Art und Weise zu lösen. Man hat uns halt praxisnahe Beispiele für uns relevante Dinge gezeigt. Und ich hatte das allererste Mal tatsächlich in der Oberstufe eine drei in Mathe. Und ich habe das nicht für möglich gehalten. Das war für mich absolut unmöglich. Und ich habe festgestellt, dass es doch möglich ja. ist. Ich habe dieses Programm umgestellt, beziehungsweise er hat es in dem Fall umgestellt. Und deswegen finde ich das super spannend, weil ich und ich war ja in der Oberstufe schon. 16, 17 Jahre alt. Das also ist ja nicht so, dass ich da noch ein kleines Kind war, sondern ich habe das ja in Anführungszeichen bewusst alles wahrgenommen. Und das finde ich jetzt schon extrem aussagekräftig darüber. Also ich will jetzt auch nicht in das System reingehen und sagen, alle Lehrer und so, aber ich habe gemerkt, welche Kraft es hat, wenn man wenn man die individuelle, diese individuelle Stärke und Schwäche eines jeden Menschen nimmt und sie halt kombiniert. Und ich glaube, das ist etwas, das zeigt ja auch die Geschichte, die du erzählt hast, dass man da vorsichtiger, achtsamer mit umgehen sollte, Kindern irgendwie zu sagen, du kannst
1: das oder du kannst das eben ja, nicht. ganz genau. Was mir gerade noch einfällt, weil du das mit dem Programmieren halt auch gesagt hast, dessen sind wir uns ja häufig gar nicht so bewusst, jedes Wort, was wir was wir sagen, auch während wir uns jetzt unterhalten, löst ja in unserem Gegenüber was aus. Mal mehr, mal weniger. Aber eine Kommunikation, die gar nichts bei meinem Gegenüber auslöst. Ja, jedes einzelne Wort, was ich sagen könnte theoretisch, was bei meinem Gegenüber gar keine Reaktion auslöst, auch nicht bei unseren Podcast-Teilnehmern zum Beispiel, ähm, wäre völlig überflüssig und wäre keine Kommunikation. Manche Worte, manche Sätze haben natürlich einen größeren Einfluss auf jemanden anders. Aber selbst das Wort Hallo löst in unserem Gegenüber was aus. Es triggert nämlich entweder den Ablauf von, ah, nett, der hat Hallo gesagt. Ähm, viel wichtiger ist aber noch, dass das Programm unterbewusst läuft, aber viel bewusster läuft im Zweifelsfall das Programm von, da hat jemand nicht Hallo gesagt. Und somit, und somit löst dann im Umkehrschluss logischerweise auch, Hallo, was aus? Es löst nämlich aus, dass der andere nicht denkt, man ist der unfreundlich, der hat nicht Hallo gesagt. Ähm, ja, und so ja, sind klar. es selbst so Banalitäten und ähm, deswegen ist unser gesamtes Leben voll mit Programmieren. Wir programmieren uns mhm. selber mit dem, was wir selber zu uns sagen und programmieren andere mit dem, was wir zu anderen sagen. Und NLP gibt uns halt sehr viel mehr die Möglichkeit zu wissen, was programmieren wir denn da überhaupt. Welchen Einfluss mhm. üben wir gerade auf uns selber und auf andere aus? Ja. Manipulieren, beeinflussen, tun wir uns gegenseitig tagtäglich. Aber wäre doch schön, wenn wir es mit Absicht können.
0: Ja. Gehen wir mal ein bisschen weiter in deiner Geschichte. Was ist passiert, nachdem du das Abi ja nicht? Jawohl, hast?
1: Ähm, Ich bin äh, hatte dann noch die die gerade so irgendwie mit zwei drei Punkten noch die Chance erhalten. Die schulische, die, die, die schulische Fachhochschulreife, die hatte ich sozusagen fertig und für die komplette Fachhochschulreife brauchte ich dann noch ein Jahr Praktikum und habe so gedacht, oh Mensch, Vierteljahr Praktikum hier, Vierteljahr da und vielleicht sogar was ganz Verrücktes machen, zweimal Vierteljahr im Ausland ein bisschen Englisch aufbessern, weil wird schon irgendwie gehen. Und ähm, tatsächlich ist, ist dann was Spannendes passiert, weil ich bin... In, bin habe das erste Vierteljahr Praktikum angetreten und aus dem ersten Vierteljahr Praktikum in dem Unternehmen wurde ein halbes Jahr Praktikum. Aus dem halben Jahr Praktikum wurde ein ganzes Jahr Praktikum. Ähm, und ich war immer noch in dem Unternehmen und wir haben uns zusammengesetzt Mensch, und dann haben gesagt, so Lebzeitpraktikant ist irgendwie kacke, was folgt jetzt? Und äh, dem ist dann ähm, eine Ausbildung gefolgt, die letzten Endes nur wieder gespiegelt hat, was ich eh schon gemacht habe. Ich habe nämlich zu dem Zeitpunkt äh, eben das gemacht, was ich als einziges wirklich konnte und äh, eine richtige Leidenschaft für hatte. Und das war ein Computer. Zumindest war das das erste Greifbare für mich. Und so äh, ja, bin ich halt eben in einem IT-Unternehmen gelandet, habe äh, ein Jahr Praktikum dort gemacht, habe dann äh, zwei Jahre Ausbildung zum Fachinformatiker dort gemacht, währenddessen eigentlich aber schon ganz normal gearbeitet, weil ich es mit so viel Leidenschaft, mit so viel Passion gemacht habe, dass ich es gar nicht mehr brauchte von von, also das das, was in der Schule eh schon da war oder in der Schule noch beigebracht wurde oder in der Ausbildung, ähm, eh zu 99 Prozent schon irgendwie bekannt war. Und ähm, ja, letzten Endes bin ich zehn sehr, 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 sehr glückliche Jahre in dem IT-Unternehmen äh, geblieben, habe mich äh, dort weiterentwickelt, habe viele verschiedene Positionen in gehabt, ähm, habe Projektmanagement gemacht, habe Vertriebsaufbau in England gemacht, wo ich zeitweise wirklich jede, jede zwei Wochen irgendwie nach England geflogen bin und Kunden besucht habe. Ähm, und habe da dann auch das erste Mal, wenn ich mit äh, Seminaren aus der Trainerposition in Verbindung oder in Berührung gekommen, ähm, weil ich plötzlich die Sparte Weiterbildung intern und extern in dem Unternehmen als Hauptverantwortung hatte. Das heißt, ich habe die Seminare entwickelt, ich habe für die internen Mitarbeiterschulungen ähm, bin ich verantwortlich gewesen und ähm, ja, so ging es dann weiter und irgendwo auf diesem Weg, irgendwo zwischen in diesen zehn Jahren bei dem Unternehmen, bin ich dann eben über eine Verkaufsschulung äh, auch auf NLP aufmerksam geworden und äh, habe dann vor äh, inzwischen fast äh, sieben oder acht Jahren, glaube ich, ähm, eben meine erste NLP-Ausbildung gemacht und äh, habe die dann noch in den äh, darauffolgenden fünf Jahren, glaube ich, jedes Jahr in der Rolle als Coach, also so als, als, als begleitender Unterstützer, als Teamler ähm, auf, dem, auf der NLP-Ausbildung noch weitere fünf Jahre sozusagen dabei gewesen und assistiert. Heute also voll Profi, kann man sagen.
0: <lacht> Inwieweit hat sich dein Leben denn verändert durch NLP? Also jetzt tatsächlich, ich meine, es jetzt auch echt praktisch so, wenn man das mal aufs, aufs alltägliche Leben runterbricht. Ich meine, so wie du das sprichst, darüber sprichst, merke ich auf jeden Fall, dass, dass dass du das halt komplett lebst, dieses Thema, dass dir das halt ein richtiges Anliegen ist, dass du da auch nicht drüber nachdenken musst, sondern das halt einfach innehast, aber jetzt sieben, acht Jahre sich mit einer Sache wirklich auch schon so krass zu beschäftigen, das macht ja auch schon einen Unterschied, ähm, ja, ein, welche, welche Rolle spielt das für dich?
1: ist natürlich immer eine schwierige Frage, weil dazu muss ich immer erstmal überlegen, wie war es denn vorher? Weil man, ja. Viel ist ja dann irgendwann so eine, so eine unbewusste Kompetenz. Das heißt, man weiß gar nicht mehr, was man jetzt alles macht und was man davon alles irgendwelchen äh, Werkzeugen oder Tools aus dem NLP zuordnen kann, weil es halt irgendwann so in Fleisch und Blut untergeht, äh, übergeht. Ähm, aber ich versuche es mal. Ähm, ein Punkt, den ich vorhin schon so ein bisschen angeschnitten habe, ist, Du kannst mich heute fast nicht mehr triggern. Also bis mich irgendwas auf die Palme bringt, bis ich in Ansätzen irgendwie unkontrolliert oder übertrieben reagiere, jemanden anschnauze, irgendwie pumpig antworte, wo, wo es nicht hingehört und so weiter, ist nahezu gegen Null. Währenddessen früher mit Hyperaktivität und wenig Körpergefühl und leicht reizbar und wenig ausgeglichen und so weiter, hast du mich nur pieksen müssen und äh, ich habe meine Mitschüler fast blutig gebissen. So mit irgendwie Blutabdruck äh, von meinen Zehen äh, über zwei Wochen am Handgelenk und solche nice. ähm, und Und das ist halt komplett weg. Also dieses Triggern passiert nicht mehr. Weil ich es mir inzwischen zur Angewohnheit gemacht habe, sofort in die Rolle des anderen zu schlüpfen und zu sehen und zu verstehen, dass er das nicht tut, um mir zu schaden, um mir weh zu tun, um mich zu verletzen, sondern es einzig und allein darum geht, ähm, dass er gerade das tut, was für ihn selber die allerbeste Option ist. Und vielleicht kriegt er dabei nicht mit, dass mir das gerade irgendwie weh tut oder weh tun könnte oder ja, mir gegenüber vielleicht nicht angemessen ist. Aber alles, was ein Mensch tut, tut er ja, weil das für ihn gerade jetzt die beste Option ist, die er hat. Sonst würden wir es nicht machen. Und es ist egal, ob wir was ganz Banales machen, wie in die Küche laufen und uns ein Brot schmieren, ob das Sachen sind, die gesellschaftlich allgemein überhaupt nicht akzeptiert sind und das völlig zurecht äh, bis hin zu ähm, Gewalt, Mord, Missbrauch und solchen Themen, ähm, über so vermeintlich... Ähm, selbstlose Dinge wie ähm, Charity-Aktionen zu unterstützen, freiwillig irgendwo zu helfen. All diese drei Kategorien tun wir ausschließlich für uns. Und wann immer wir uns ja. dazu entscheiden, etwas zu tun, manchmal bewusst, manchmal läuft diese Entscheidung unterbewusst ab, ähm, tun wir es für uns heraus. Jemand, der jemanden angreift, auf offener Straße niederschlägt, der tut es, weil es in dem Moment für sich ist es die beste Option, die er finden kann. Heißt nicht, dass ich sie so wählen würde, dass ich sie gut finde. Heißt nicht, dass ähm, er sie selber noch zehn Sekunden später genauso wieder tun würde. Kennen wir alle. Wir sagen was im nächsten Moment. Oh scheiße, das tut mir leid, das wollte ich so nicht sagen. Aber in dem Moment war es die beste Option, die wir hatten. Und das zu ja. wissen und es sich als Angewohnheit zu machen, jedes Mal, wenn mir was entgegengeschmissen kommt, was mich potenziell triggern oder verletzen könnte, zu sagen, was ist das, was dahinter steckt? Warum tut er das vielleicht gerade? Sorgt halt dafür, dass ich es einfach an mir vorbeiziehen lassen kann oder an mir abprallt, weil ich weiß, es ist ja nichts gegen mich, sondern es ist die Summe seiner Erfahrungen seines bisherigen Lebens und darauf basierend trifft er hat er jetzt gerade die beste Entscheidung getroffen. Ganz mhm. egal, wie gut ich die finde, aber eigentlich hat er nur für sich die beste Entscheidung getroffen. Und genauso ist es mit den Charity-Sachen auch. Wenn äh, ich jeden Monat 150 Euro äh, an äh, Waisenkinder in Nepal überweise, dann ist das zwar ein toller Beitrag für die Gesellschaft, aber das tue ich für mich, damit ich ein gutes Gefühl habe. N vielleicht ja. nicht mal mehr, damit ich damit hausieren gehen kann oder, oder, oder. Sondern weil irgendwie mir es ein gutes Gefühl gibt. Weil es mir eine gute Zeit gibt, wenn ich irgendwo ehrenamtlich auf einem Seminar dabei bin und jemandem helfe. Wenn ich ein kostenloses Coaching mache, weil ich die Person es sich nicht leisten kann. So. Aber trotzdem tue ich es immer mit dem, was hinterher bei mir bleibt, nämlich diesem guten Gefühl, diesem Bedürfnisbefriedigung von, ich will jemandem helfen. Und so mhm. tun es alle anderen auch und deswegen triggert es mich zum Beispiel sehr viel weniger. Also Das ist so ein ganz wesentlicher Punkt für mich, ähm, der, der, der sich 180 Grad gedreht hat. Jetzt
0: Richtung Ende hin ist immer so die Frage, die, also geht's Richtung Ausblick, ja, Richtung Vision des Ganzen. Jetzt hast du dich ja mit Alex, mit Vanessa hab dich zusammengetan und ähm, eigene Worte, Zitat, die weltbeste NLP-Ausbildung, <lacht> den Practitioner jetzt quasi ins Leben gerufen. Was ist denn die Vision des Ganzen? Wo soll es denn jetzt für dich beziehungsweise für euch mit dieser Idee oder mit dieser Vision, ihr die setzt das ja schon um, wo soll es da hingehen, wenn du jetzt vielleicht auch mal perspektivisch die nächsten paar Jahre betrachtest?
1: Hat habe ich tatsächlich anders als, glaube ich, die meisten in meiner Branche, weil für die meisten gibt es immer große, große Ziele. Und ich für mich habe gerade gar keine großen, großen, spezifischen Ziele, ähm, weil ich für mich entschieden habe, ich möchte das Leben genießen. Ich möchte nicht erst mit 60 oder 70 anfangen und auf ein schönes Leben zurückblicken. Und dazu gehört für mich auch, dass ich, wenn ich das, was ich tue, aus Liebe tue, bin ich immer darin, bin ich darin immer besser als andere, die es tun, weil sie es tun müssen. Oder weil sie mal mit angefangen haben und es inzwischen aber nicht mehr ihrem, Ihren persönlichen, äh, ihren persönlichen Werten, dessen, was sie antreibt, entspricht. Und wenn ich etwas mit Liebe tue und deshalb immer besser bin als andere, die es nur irgendwie so tun, dann bin ich damit immer erfolgreich und werde immer gutes Geld damit verdienen. Und äh, deswegen hm. gibt es für mich keine klassischen Ziele im Sinne von, ich möchte eine NLP-Ausbildung mit 10.000 Leuten im Stadion machen. Ähm, es kann dorthin gehen. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn es dorthin geht, wenn es diese Entwicklung annimmt. Ähm, aber vielleicht ist due to Corona oder due to was auch immer in den nächsten Jahren passiert, dass für mich das Thema plötzlich gar nicht mehr relevant ist oder es eh ganz anders kommt. Ähm, und so ist es für mich einfach nur ein, es gibt Impulse und da habe ich Bock drauf und dann arbeite ich darauf hin und frage mich, was braucht damit diese Impulse letzten Endes entstehen können. Und natürlich ist es hilfreich, sich dabei immer wieder mal selbst zu challengen. Immer wieder mal zu sagen, okay, aber ähm, was braucht es denn, damit das Ziel auch in doppelter Größe erreichbar wird zum Beispiel. Ja, also wie kann ich, allein die Frage, wenn ich mir sage, pass auf, eigentlich, was halte ich für realistisch? Erste NLP-Ausbildung. Ah ja, so 20, 30 Teilnehmer werden schon beisammenkommen. kommen. Ja, vielleicht schaffen wir 50. Dann suche ich mit all dem, was ich jetzt in Vorbereitung daraufhin mache, nach Lösungen, wie ich die 50 Teilnehmer erreiche. Wenn ich aber hergehe und sage, okay, was bräuchte es denn, damit ich nicht 50, sondern 100 habe, stelle ich mir plötzlich eine ganz andere Frage, bekomme ganz andere Lösungen und erreiche dann entweder schneller das ursprüngliche Ziel oder kann mein Ziel halt nochmal anpassen. Und so gibt es immer wieder mal einen Impuls, wo der einfach so von außen kommt, wo ich sage, jawohl, da habe ich jetzt Bock drauf. Und dann arbeite ich darauf hin. Und für mich ist es im Moment eins, dieses NLP-Practitioner-Due-to-Corona-Sonderseminar ähm, so geil wie möglich zu machen und es vielleicht das unvergesslichste Seminar zu machen, was die Leute dieses Jahr besucht haben können ähm, und vielleicht noch sehr, sehr lange besucht haben werden. Ähm, und zum anderen gibt es danach dann so langsam die Idee, dass ich sage, Mensch, eigentlich möchte ich beides wieder zusammenführen. Eigentlich möchte ich das, was ich inzwischen über wie Menschen ticken, wann Menschen sich verändern können, wann sie bereit sind, neue Abläufe, neue Prozesse anzunehmen, mit dem verbinden, was nach wie vor in meiner, ebenfalls in meinem Herzen schlägt, in meiner Brust schlägt. Nämlich die Liebe für IT und, und dieses Automatisieren und da, wo Technik uns das Leben wirklich leichter macht, wo es uns Spaß macht, wo es uns Arbeitszeit abnimmt und Lebenszeit schenkt. Und äh, daher rührt halt eben diese Digitalisierung für kleine Unternehmen, ähm, wie zum Beispiel Handwerker oder, oder Einzelhandelsgeschäfte, Friseure, was auch immer, ähm, dort beides zusammenzuführen. Dieses, wie funktioniert ein Mensch und wie funktioniert das Team dort? Wie funktionieren die Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten? Und wie kann man denen das Leben erleichtern? Durch eine Digitalisierung, durch online verfügbar sein, durch automatisierte Prozesse, die aber darauf abgestimmt sind, dass sie mit den Menschen funktionieren. Weil das ist ganz häufig so, da kommt von außen der Berater und sagt, das musst du so und so und so machen. Ich habe früher auch so ein bisschen dazu gehört. Und dann bist du nach vier Wochen, nach zwei, drei, vier, fünf Monaten kommst du wieder in das Unternehmen rein und es hat sich nichts geändert. Aber nicht, weil dein Digitalisierungs- oder Automatisierungskonzept scheiße war sondern weil es beim Faktor Mensch gescheitert ist und das ist nicht immer nur Leadership sondern es ist ganz häufig auch einfach dass es zu den Werten der Menschen die dort vorhanden sind einfach nicht gepasst hat oder dass die Menschen nicht ausreichend mit ins Boot geholt wurden und weil ich glaube einfach dass das Thema Digitalisierung immer immer wichtiger wird um konkurrenzfähig zu bleiben um weiterhin Spaß an der Sache zu haben, um nicht von Amazon komplett über, überfahren zu werden. Ähm, es gibt Projekte intern von Amazon, habe ich mir sagen lassen, die darauf hinzielen, dass du zusätzlich zu dem Waschbecken, was du bei Amazon kaufst, äh, den äh, ausländischen Gastarbeiter der äh, oder, oder Gasthandwerker oder wie auch immer, also das Low-Budget-Handwerksunternehmen sozusagen, was gleich mitkommt und das Waschbecken gleich äh, montiert. Wenn du darauf halt als deutscher Handwerker nicht vorbereitet bist, dass diese Sachen kommen werden, ähm, dann geht es unter. Der Einzelhandel ja. erlebt es ja jetzt schon, äh, dass ganz, ganz viel ganz, ganz dramatisch ist. Nicht nur jetzt wegen Corona, sondern ja auch vorher schon, ähm, weil so viel digital gekauft wird. Ich selber kaufe sehr, sehr viel digital. Aber es gibt Momente, und ja. so glaube ich, gibt es in ganz, ganz vielen Bereichen Momente, in denen wollen wir offline kaufen in denen wollen wir bei einem Menschen kaufen und nicht bei Amazon. Und sich darauf vorzubereiten und dafür zu sorgen, dass wir in so einer Situation trotzdem konkurrenzfähig sein. Dafür braucht es Digitalisierung und Automatisierung. Und ähm, deswegen ist es für mich so der perfekte Match von beiden Welten. Und das hat sich für mich jetzt einfach so im Laufe diesen Jahres, wo ich mich selber für mein Querstrich unser Unternehmen, unsere Prozesse äh, wo ich mich selber dran gesetzt habe, ganz viel digitalisiert und automatisiert habe, ähm, habe ich festgestellt, dass es ein Thema ist, was mich weiterhin sehr leidenschaftlich beschäftigt. Deswegen wird es für nächstes Jahr, ähm, wird es definitiv ein Thema sein, was äh, zusätzlich zu Seminaren und Coachings äh, im klassischen Sinne der Persönlichkeitsentwicklung auf jeden Fall stattfinden wird.
0: Spannende. Antwort auf die Frage. <lacht> ein, ein ganz kleiner Ausblick. Ähm, ja, perfekt. Damit würde ich es beenden, denn ich, ich habe keine weiteren Fragen. Es war sehr, sehr ausschlussreich. Es war auch sehr angenehm, dir zuzuhören. Ja, du hast, ich finde, du sprichst sehr bedacht und, ähm, ja, irgendwie in auch, auch so vom Tempo her, dass man einfach auch gut folgen kann und irgendwie, ja. Hat, hat mir Spaß gemacht, dir auch zuzuhören. Deswegen habe ich auch nicht, mich bemüht, so wenig Fragen wie möglich zu stellen. In diesem Sinne. Ähm, natürlich, wenn die Leute mehr von dir beziehungsweise auch von dem ganzen NLP-Practitioner und sowas erfahren möchten, das packen wir natürlich alles in die Show Notes. Könnt ihr natürlich nachgucken. Ihr wisst ja, wie es läuft. Das ist das erste Mal, dass ihr zuhört, hoffe ich. Und ähm, in diesem Sinne danke Jawohl, dir, Jawohl, ich
1: danke dir, Christoph. Und auch äh, all den Zuhörern da draußen ähm, für eure Zeit, weil die habt ihr euch genommen, die habt ihr vorab investiert ohne zu wissen, was ihr bekommen habt. Ich hoffe, es hat sich für euch gelohnt. Ich ähm, freue mich von euch zu hören, freue mich auch über ein persönliches Feedback sehr, ähm, gerne zum Beispiel bei Instagram. Und ähm, ja, wünsche euch noch äh, einen geilen Tag, eine geile Woche, wann auch immer ihr es gerade hört. Danke dir.
0: Das war's schon wieder. Ja, leider ist die Folge schon wieder vorbei. Aber keine Angst, es war nicht die letzte. Alles, was du hier gehört hast, ist natürlich wieder aus meinem Kopf und eventuell aus dem Kopf eines unglaublich spannenden Interviewgastes entsprungen. Ich übernehme für alle Angaben keine Gewähr. freue mich aber, wenn es dir geholfen hat. Der Hauptsache du machst Podcast ist für alle, die ihre Ziele erreichen. Und genau das ist meine Aufgabe. Falls du also Bock hast, ein Teil dieser Community zu werden oder sogar mit mir persönlich zusammenzuarbeiten, dann lass es mich gerne wissen. Du kannst mich erreichen, indem du einfach unten in den und auf den Link klickst und mit mir ein Gespräch ausmachst, in dem wir schauen können, okay, vielleicht kann ich dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Es ist eine Entscheidung und diese Entscheidung kannst nur du treffen.